0: liebe die Tankstellengemeinde. Man könnte sich eigentlich fragen, warum sind wir eigentlich bei der Tankstelle, wenn wir uns so gut wie nie tanken? Nun, die Wahrheit ist, wir tanken uns schon regelmäßig und ausführlich, aber dann meist mehr in den geschlossenen Kreisen unseres Städtes, als dass wir es auf Audio aufnehmen würden. So möchte ich euch heute einen kleinen Einblick darüber geben, wie das dann abläuft. Das Thema ist natürlich Winnetou, und es begann damit, dass der Zeitungsartikel der BZ Berlin ARD zeigt keine Minitou-Filme mehr, als Anschluss genommen wurde und kommentiert wurde mit »So armselig, so verlogen. Schöne Neue, wir machen es hier in der Rechtwelt.« Nutzer 2 Die Lizenz lief schon 2020 aus. Nutzer 3 Sehe ich anders. Die Filme vermitteln ein falsches Bild von der Indianer-Historie. Deswegen müssen sie nicht verboten werden, aber jeder Sender darf entscheiden, was er sendet oder halt nicht. Und die Öffentlichen mit dem Staatsauftrag sollten da halt das richtige Bild vermitteln. Du darfst die Filme ja wie die on demand in Dauerschlafe reinziehen. 1. Die Filme und die Bücher wollen überhaupt kein realistisches Bild vermitteln, kein oder unterhaltungsgeschichten keine Geschichtsbücher. Wollen wir jetzt auch zum Beispiel alle Triller verbieten, weil sie den Eindruck vermitteln, an jeder Ecke steht da ein Serienkiller? 2. Ändert nichts an dem strukturellen Rassismus. 1. Bullshit. 2. Und wer will da überhaupt was verbieten? 3. Wenn die Serienkillerfilme rassistisch Stereotyp als Mörder dargestellt werden und vermitteln, dass zum Beispiel alle Chinesen Mörder sind, dann ja. Wie gesagt, es wird nichts verboten. Aber so wie jeder Social-Media-Plattform entscheiden kann, was geschrieben werden darf, so kann auch jeder Sender entscheiden, was er zeigen will. Und als öffentlicher rechtlicher Sender hast du einen gewissen Bildungsauftrag. 2. Nicht, wenn die Filmlizenz aktuell beim ZDF liegt, welche die Filme auch weiter ausstrahlt. 1. Eben, vor allem wenn es um Kultur geht. Kein Mai ist Teil der deutschen Kultur. Man kann es gut oder man kann scheiße finden, ist aber so. 2. Das Ganze ist gerade eine reine Empörungsscheindiskussion. 1. Und 2. Mai kannst du viel vorwerfen, Rassismus mit Sicherheit nicht. Klar, weil wir immer noch keine richtigen Probleme haben. 3. What about Bleib beim Thema. 1. Schade. Ich dachte, man kann ordentlich reden und dann kommt dieses komplett behinderte Totschlagargument. Nutzer 4. Bezug auf den Bildungsauftrag der öffentlich-rechtlichen Sender von Nutzer 3. Das bedeutet auch, sich mit der einen Geschichte differenziert zu beschäftigen und nicht ständig das, was schwierig ist, auszublenden. Nutzer 5. Das Totschlagargument ist keine richtigen Probleme. Nutzer 2. Zitat: keine richtigen Probleme von Nutzer 1 weil es kein Problem gibt. Seit 2020 liegt die Lizenz beim ZDF. Die ARD kann sie nur zeigen, wenn sie unsalizidieren würde, was sie selten tut. Nutzer 3. Natürlich haben wir eine Menge andere Probleme, aber in dem Thema mit der Darstellung von Indianern ist es halt rassistisch dargestellt. Ob es nun meines Absicht war oder nicht, ist er unerheblich. 1. Wenn du es gut findest, dass durch so etwas, das man durchaus diskutieren kann, wenn nichts anderes anliegt, nutzt, um vom wirklichen Problem abzulenken, dann ist sie echt nicht mehr zu helfen. Zitat zu so drei Ist sie eben nicht. Alles, was Mai beschreibt, gibt und gab es nie. 3 Nein, andere Probleme müssen genauso diskutiert werden. Du hast doch angefangen mit den anderen Problemen, die wir noch haben. 1 Das wüsste man, wenn man sich mit ihm und seinem Werk beschäftigen würde, anstatt das Netz nachzuplappern. Drei, Zitat Gibt und gab es nie von einst aber in dem Film wird es so dargestellt und aufgearbeitet, als wäre es historisch korrekt. Ich habe die gesammelten Maiwerke zu Hause im Regal und gelesen. Behaupte nichts, von dem du nichts weißt. 4. Andere Probleme und rassistische Darstellung als Zitat von 3. Es ist eine Sicht aus dem 19. Jahrhundert. Und wenn man die heutigen Maßstäbe heranzieht, ist auch Mark Twain rassistisch. Selbst Shakespeare äußert sich im Kaufmann von Venedig abfällig über Juden. Ich bin dafür, alles, was älter als ein Jahr ist, mit dem heutigen Gender- und Rassismuskriterien abzurastern und alles, was nicht passt, im Zweifelsfall in die Tonne zu hauen. So entstünde viel Platz für Neues. 1 zu 3 Dann solltest du wissen, dass Mai in seinen Büchern eher für Folterverständigung, Frieden und etc. eintritt. Nicht umsonst waren viele seiner Werke im Kaiserreich indiziert. Man kann lieber vieles diskutieren, aber eben nicht darüber. 3 bezieht sich auf 4 über rassistische Äußerungen von Twain und Shakespeare geht es gerade nicht. Und da kommt auch nichts von im TV. Die Diskussion wäre dann, wenn die Werke deswegen aus dem Regal in die Büchereien verschwinden würden. 4. A. und Tolkien waren übrigens auch rassistisch, weil in seinen Werken keine Asiaten und Afrikaner vorkamen. Sofort verbieten und die Filme tun so, als wäre es real, unerhört. 1. Zitat Twain und Shakespeare von 3. Das ist der nächste Schritt, wart ab. 3. Bleib auf dem Teppich. 4. Zitat, viele Werke im Kaiserreich indiziert, von 1. Waren sie nicht. Wilhelm II. war ein Fan von Mai, genauso wie Adolf Hitler. 1. Zitat, A. und Tolkien waren rassistisch, von 4. Ach, das kommt in der Serie, das wird alles geben, inklusive LTBQ-Orgs. Waren sie wohl, ich rede nicht von Winnetou. Er zum Beispiel von Frieden auf Erden. Die waren im guten William Wood zu pazifistisch. 2. Zitat A. und Tolkien rassistisch von 4. Das ist nebenbei falsch. 4. Zitat Twain und Shakespeare geht es gerade nicht von 3. Doch Kennerbreckens shakespeare verfilmung kommen oft auf den dritten. Und wo soll das enden, wenn wir die aktuellen Kriterien fortführen im Verbot jeglicher Schwierigkultur? Das hieße Tod jeglicher Diskussionskultur. 3. Der WDR darf entscheiden, wie er möchte. 5. Es ist kein Verbot. 4. Es ist Zensur. 5. Bullshit. 2. Zentat. Es ist Zensur. Von 4. Nein. 4. Natürlich. 2. Eine 2020 ausgelaufene Lizenz nicht zu erneuern ist Zensur. 5. Ich finde es übrigens lustig, dass sich über Empörungskultur mit Empörung beschwert wird. Zwinga so, und damit bin ich raus. Eins, Wisst ihr, ich habe nichts gegen Vergangenheitsbewältigung, Änderung etc. Das ist Teil der Welt, das gibt es und gab es immer. Was mich stört, ist dieser einiger Zeit rassierende Holzhammer-Mist. Alles muss gefühlt sofort geändert werden, am besten verboten werden, ob du den Leuten das passt oder nicht. Wenn du das Mist findest, bist du nicht wog genug, betreibst worte etc. Wenn es dir stinkt, bist du ein ewig gestriger, rassistischer, sexistischer Nazi. Ich finde es mittlerweile wie viele Leute einfach nur ermüdend. Menschen änderst du nicht, indem du ihm vorschreibst, was sie zu sagen, zu denken, zu fühlen haben. Sowas muss aus den Leuten selbst kommen. Nicht durch gefühlten Zwang. Und das kapieren eben viele dieser Shitstormer nicht. Aber das in dieser Zeit ist ohnehin jedes Maß an Vernunft langsam am Schwinden. 4. Zitat Ausgelaufene Lizenz nicht erneuert? Es gibt schon die Umgebung zu beobachten. Spannend finde ich die Reaktion, wenn es um Fußball- und Sportlizenzen ginge. Gerade hat der Rahmsburger Verlag ein abenteurer vom Markt genommen, weil dieser rassistische Sichtweisen bestärken würde. Mein Lieblingszitat dazu ist, Wenn Olcettehand eine reale Person gewesen wäre, dann hätte er Winnetou skypiert und dessen Skype an die US-Regierung verkauft. Das ist also das, was Kinder und Jugendliche lesen sollten, damit sie nicht rassistische Literatur lesen. Ich fremde ehrlich mit dem aktuellen Zeitgeist und komme arg ins Grübeln. Aufregend tut mir übrigens nicht. Ich sehe dem verständnislos zu. 2. Dann hast du die falsche Entscheidung des Verlages falsch benannt. Und der Kommi ist natürlich Schwachsinn. 1. Ganz ehrlich, diese Mein diskussion ist doch müßig. Die Fans sterben langsam eh alle weg. Denke mal, in 20, 30 Jahren liest die Bücher ohnehin keiner mehr. 4. Zu 2. Von einem Apachen, der in Deutschland lebt. 1. Zitat, freie Entscheidung des Verlages, von 2. Die Entscheidung war nicht frei. Sie entstand aus einem Shitstorm. Frei heißt für mich, sie zu haben, es selbst erkannt, ohne Fremdeinfluss. 4. Es ist und bleibt aus meiner Sicht eine vergiftete Diskussionskultur. Und das mit Mai ist nur die Spitze des Eisberges. Aus meiner Sicht schaffen wir es, als Gesellschaft immer weniger abweichende Meinungen auszuhalten und zu tolerieren. 2. An 4. Wäre unwahrscheinlich, dass er sich selbst Apache nennt. 4. Er wurde so in und von der Tagesschau benannt. Soll ich den Beitrag raussuchen? 2. Zitat. Frei heißt für mich. Von 1. Mag es für dich heißen, aber dann gibt es überhaupt keine freien Entscheidungen mehr. 1. Wenn man etwas selbst erkennt, ist es keine freie Entscheidung. Interessant. 2 zu 4. Roffel. So viel zur Woken Tagesschau. 1. Also wenn das ZDF schon fordert, das E-Wort nicht mehr ins Forum zu schreiben. 2. Zitat. Keine freie Entscheidung. Von 1. Laut dir darf es keinen Fremdeinfluss geben. Dies wäre dann auch externes Wissen. Es müsste also jeder von selbst das Rad neu erfinden. 1. Jetzt haben wir das N-Wort, das E-Wort, das i e wort und das Z-Wort. Mal schauen, wann das Alphabet durch ist. Was machen wir eigentlich, wenn es mehr Wörter mit demselben Anfangsbuchstaben gibt? Sagen wir dann, bitte nicht mehr das N-Wort 3 nutzen? An 2, das ist mal ein richtiger Stuss, was du schreibst. 2, richtig, hast du das nun selbst erkannt oder war es meine Fremdeinflussspiegel? 3, Zitat, das hätte erfordert, das E-Wort nicht mehr zu benutzen. Von 1, habe es selbst gerade noch benutzt, aber an sich ist die Bezeichnung auch falsch. Die dauerhafte falsche Verwendung macht es nicht richtiger. Stell dir vor, die Aliens kommen und geben uns die Bezeichnung dümmste Wesen des Universums. Dann würden wir auch sagen, ey, wir sind Menschen, nennt uns bitte so, oder? 1 an 2 Du weißt genau, was ich gemeint habe und sie ins lächerliche. 1 an 3 Nö, ich würde fragen, woher sie das wissen. Und dann den Namen annehmen, denn er stimmt ja dummerweise. 3 wenn die Völker der amerikanischen Ureinwohner nicht Indianer genannt werden möchten, sollten wir es respektieren. 3 an 1 Wäre von den Aliens aber respektlos und unhöflich keine gute Basis für eine Beziehung zwischen den Völkern. 1 Ich bezweifle auch, dass auch nur einer von denen sich an den deutschen Begriff stört. 4 an 3 Ja, da stimme ich für hier und für die Zukunft zu. Und deswegen sollten vorhandene Bücher nicht umgeschrieben werden. 3 will ja auch keiner Bücher oder Filme umschreiben, sie halt nur nicht mehr verbreiten. 1, Zitat, Basis zwischen den Völkern, von 3, brauche es nicht, die Menschheit ist eine Warze am Arsch des Universums und mit mehr Dummheit gesegnet, als gut für sie ist. 2, Zitat, siehst es, ins sie Lächerliche, von 1, nein, deine Definition war schlicht untauglich und dies wollte ich aufzeigen. 3, du missverstehst meinen Vergleich, 1, Zitat, nur halt nicht mehr verbreiten, von 3 Und was genau ist das anderes als Zensur? Das ist das gleiche wie die Initiierung durch die BPJM. 3 Wir verbieten nicht den Zugang zu diesen Medien. Jeder, der will, darf. 1 Nee, sorgen aber dafür, dass sie aus der Wahrnehmung verschwinden. Auf die subtile Art dasselbe. 2 Zitat Was genau ist das anderes als Zensur? Von 1 Dass du scheinbar auch eine merkwürdige Definition von Zensur hast. 1 Siehe oben, es ist keine richtige Zensur, aber auf hinterlistige Weise schon. 4. Was der Rahmsburger Verlag gemacht hat, ist nicht so viel. 1. Warum zanken wir uns eigentlich nie so schön, wo es eigentlich sein sollte? 4. Ein Buch vom Markt zu nehmen und damit die Öffentlichkeit nicht mehr zugänglich zu machen, ist Zensur. 1. Manchmal ist es durchaus berechtigt, siehe zum Beispiel Mein Kampf. 3. Zitat, ein Buch vom Markt nehmen von 4. Nein, Zensur ist, wenn eine staatliche Stelle das erzwingt. 4. So mein Kampf von 1. Den kann man kaufen. 1. In Deutschland, im Fachhandel. 4. Das Veröffentlichen ist lange nicht legal gewesen, weil die Rechte beim Preistab Bayern lagen, der den Scheiß nicht veröffentlichen wollte. 1. Zitat. Zensur ist von 3. Dann nenne es eben auferlegte Selbstzensur. 4. Mit den auslaufenden Rechte kann Mein Kampf in der historisch kommentierten Ausgabe ganz legal erworben werden. 1. Okay, da wusste ich nicht. Er war aber hierzulande verboten oder nicht? 4. Ein paar Links? War er nicht. Der Rechteinhaber Freischer Bayern wünschte keine neue Veröffentlichung. Deswegen war in der BRD alle Nachdrucke illegal. In Antiquariaten konnte er erworben werden. 1. So, Und was lernen wir aus der Diskussion? Wir haben hier zwei Ewiggestrige, einen Querulanten, der sein männliche nach dem Wind hängt, und zwei Vogs. Vier, davon abgesehen beweist das Buch eh nur, dass Adolf mit einem Zünder und Probleme mit der deutschen Muttersprache hatte. Eins, Österreicher Halt. Vier, gehöre ich wenigstens zu den Ewiggestrigen? Eins, oh, sorry, Punkt, Punkt, Punkt. Vier, bitte, bitte, bitte. Eins, jo, du und ich, wieder mal, verlackt. 4. Juhu. 1. Und damit beschließen wir diesen Reigen. Sorry. 3 Für das Anmodzen mit den Büchern. Hätte erst fragen sollen, ob du Kamai gelesen hast. 3 Und jetzt bitte das Schreiben einstellen. Hab nur wenig Akku und wenn Siri dauernd nach meinem Hörduch unterbricht, um eure Texte vorzulesen, zieht das mit dem Akku leer. 4. Und so sehen wir betroffen, dem Vorhang zu und alle Fragen offen. Ich zitiere lieber noch Brecht, bevor dieser als Antisemit-Rassist oder homophobes Arschloch entlarvt wird. Unter MeToo-Gesichtspunkten dürfte man ihn eh nicht mehr lesen. 6. Ich bin wog. 1. Jetzt erst? Ich gehe gleich schlafen. Morgen früh bin ich wieder wog. 6. Ihr habt so viel geschrieben, ich bin jetzt erst damit fertig geworden. 1. Was lernst du daraus? 2. Na, weniger schreiben, mehr Podcast. Und so endete unser kleiner Tank in der Tankstelle. Aber ich möchte noch ein paar kleine Worte zur Einordnung geben. Der Auslöser davon war, dass der Ramsburger Verlag ein Begleitbuch zum neuen Film Der Junge winnie gestrichen hatte, nachdem er nach eigenen Aussagen meinte, es wäre halt eben doch zu rassistisch. Darauf gab es dann Meldungen, die behaupteten, dass halt eben es einen großen Shitstorm gab und deswegen der Verlag feige den Schwanz eingekniffen hätte. Ich möchte dazu den leswerten Bericht der Seite Comprella, der erfundenen Shitstorm, Chronologie eines Medienversagens, empfehlen. Es wurden da verschiedene Datenanalysen gemacht, um festzustellen, gab es überhaupt diesen Shitstorm auf eben den Ramsburger Verlag. Und sie kommen auch zum Schluss, so sowas sei gespoilert, nein, es gab einfach keinen Shitstorm. Ich kann das jetzt nur anekdotisch belegen, denn hat irgendjemand was von diesem Shitstorm mitbekommen, bevor gerade die Bildzeitung groß darüber geschrieben hat und damit wirklich einen massiven Shitstorm hervorgerufen hat? Wenn sie von diesem kleinen, uns allen unbemerkten Shitstorm zusammengezuckt werden, dann werden sie doch erst recht vor diesem großen Shitstorm der Bildzeitung zusammengezuckt, oder? Ich würde auch sagen, dass wir alle in unseren verschiedenen Argumenten durchaus recht hatten. Kamai hat einen starken strukturellen Rassismus drinne, weil er halt eben alle Indianervölker durcheinander werft, die Namen von Feinden benutzt, genauso wie ein relativ starken Sexismus hat. Er ist halt eben immer noch ein Kind seiner Zeit, deswegen wird auch die Landname des weißen Mannes stark glorifiziert. Aber er hat auch ganz unbestreitbar immer wieder eine starke Friedensbotschaft drinne, denn das ist auch ein Kern dieser Erzählung, um ein Frieden, ein Leben miteinander. Man müsste also eigentlich mehr diskutieren, ob es diesen Rassismus und zwar jetzt nicht im Sinne von, wir machen alle Leute schon an Sklaven, hahaha, ha, ha, sondern im Sinne von, wie die Amerikaner uns Deutsche immer als Bayern sehen, mit ihren Lederhosen, Bierhundenstemmen und Schweinshaxe essen. Ob dieser Rassismus auch was Gutes sein kann. Gerade wenn er, wie hier, mit einer starken Friedensbotschaft verknüpft ist. Er stellt sich aber auch die Frage, hat eben, ob dieser Film wirklich etwas in dem Sinne mit Kamal zu tun hat. Ich habe den Film nicht gesehen, aber die Rezessionen gehen eigentlich allesamt in eine ziemlich eindeutige Richtung. Lassen wir mal die verschiedenen Geschmäcker außen vor, wie zum Beispiel von der Frankfurter Rundschau, die einen ziemlichen Verriss geschrieben hat, schreibt aber auch zum Beispiel die für ihre durchaus konservative Einstellung bekannte FAZ, dass es ein Film ist mit rassistischen Darstellungen, gerade im Bereich der Stereotype, während gleichzeitig die Friedensbotschaft eigentlich nochmal völlig untergeht. Auch wurde zum Beispiel einmal geschrieben, es gebe die kamei lizenzen nur, damit man den Namen Vinitu benutzen kann, um damit Deutsch-Zuschauer, beziehungsweise gerade deren Kinder, mit reinzubringen. Ist das das wirklich noch der Vinitu der Kamei, den wir kennen? Ich weiß es nicht, vielleicht habt ihr ihn gesehen und könnt mir was dazu sagen. Etwas, womit ich zum Beispiel gar nichts anfangen kann, ist zum Beispiel dieser Begriff Vogue. Ich kann sagen, wo er herkommt, ich weiß, dass er aufgewacht bedeutet, aber... Was bekommen wir denn normalerweise davon mit? In Deutschland wird der Hauptsee verwendet von, sagen wir mal, etwas, was in den USA dann eher alt-right heißt, also von stark konservativen Kräften. Und wann lesen wir etwas davon, dass Woke halt eben etwas nur entschärfen wollen, für Rechte eintreten? In der Regel lesen wir, ein Woke will alles verbieten. Also wenn ich Woke sein wollte, nein, ich möchte nicht alles verbieten. Aber ich möchte halt eben durchaus halt eben gleiche Rechte für alle. Und jeder Körner von euch, der die Folge über Assassin's Creed 3 gehört hat, weiß, dass ich über Native American einfach stolpere bzw. ursprünglich amerikanische Einwohner und dann schittergreifend Indianersage, Obwohl auch das eine Forderung, glaube ich, schon aus den 70ern ist, genau dieses Wort von einem italienischen Seefahrer, der dachte, er wäre in Indien gelandet, da eben nicht zu verwenden. Wodrin drin ich allerdings keinen Sinn zum Beispiel sehe ist, historische Bücher schittergreifend allesamt zu verbieten, weil da heute nicht mehr gewünschte Wörter drin sind. Ja, Mark Twain schrieb von Negern zum Beispiel bei Huckleberry Finn und Tom Sawyer. Es ist, man kann durchaus sagen, ein gescheiterter Versuch eines Buches zu schreiben gegen Rassismus, gerade das letzte Kapitel, aber nur weil das Wort Nicker darin andauernd auftaucht, macht es das nicht zu einem rassistischen Buch, zumindest in meiner Sicht nicht. Und da ich offensichtlich kein Problem habe, solche Wörter in den Mund zu nehmen, ich kann immer noch verstehen, warum es Leute gibt, die sagen, nein, sorry, dieses Wort hat im aktuellen Sprachgebrauch nichts verloren. Und auch das bin ich etwas, wo ich sagen würde, ja. Ich brauche jetzt nicht mehr einen Schwarzen an mir anzusehen und sagen, hey Nigger, alles gut. Das mögen manche Schwarzen oder sich machen, aber ich kenne genauso Prostituierte, die halt eben sagen, danke, ich bin eine Sexarbeiterin, auch wenn ich mich selbst gelegentlich mit meinen Kollegen als Hore bezeichne, ich möchte das nicht und ich kenne Damen, die sagen, schichtergreifend, was ist das für ein neumodischer Pferdewand, ich bin eine Nutte und fertig. Da ich dann nicht Teil dieser Gruppe bin, kann ich dann nur jeweils die Entscheidung des anderen akzeptieren. Dann haben wir hier auch noch den Begriff des Vaterpotismus mit drinne, der gerade von der 3 falsch verwendet wurde, denn der einzige, den er aus meiner Sicht angewendet hat, ist einmal die 4, als er eben auf Brecht, Shakespeare und Colting verwiesen hat. Das waren halt eben Autoren, die in dem Moment nicht gingen. Aber auch hier halt eben, glaube ich, zur Beschreibung dienen sollte, denn eine gewissen, sage ich mal, Furcht, weil ich sie nicht als begründet ansehe, man kann gar nicht jedoch auch Angst sagen, ist, dass halt eben auch solche Autoren mit der Zeit einfach verboten werden. Aber, wie gesagt, ja, es gibt garantiert auch Vogue, die alles möglich verbieten wollen, aber also Extremisten, die weit aus meiner Sicht über das Ziel hinausschießen, gerade mit solchen Forderungen. Aber das, was hier, um noch einen Begriff reinzubringen, cancel genannt wird, ist ebenfalls schwierig. Denn häufig beschweren sich ja gerade auch wieder starke konservative Kräfte darüber, dass sie gecancelt werden, dass niemand auf sie hört. Und, pardon, ich darf bei jeder Demo weitergehen. Damit, dann cancel ich den. Ich würde auch nicht behaupten, jemand, der diesen Podcast jetzt schon abgebrochen hat, weil er das vorige, schlecht einstudierte, vorgelesene nicht ertragen hat, auch der würde mich nicht canceln, sondern steht ergreifend, greifend, nein, dann gefällt mir nicht, das breche ich jetzt ab. Und ich vielleicht hat er ein paar andere Folgen gehört, die ihm besser gefallen haben und cancelt uns dann nicht komplett, aber mein Gott, so ist es halt eben manchmal. Wenn man so möchte, betreibe ich zum Beispiel seit Jahrzehnten starke Cancel Culture gegen Rosamunde Pilcher. Ich habe nicht ein Werk von ihr gelesen. Ich habe nicht einen Film davon gesehen. Zumindest nicht in Gänze. Ich habe einmal kurz zweieinhalb Seiten gelesen, fünf Minuten von einem dieser, aus meiner Sicht, schrecklichen Fernsehfilme gesehen und habe gesagt, nein, danke. Die Dame ist reich genug. Da brauche ich nichts zusteuern. Zu guter Letzt wurde ich darum gebeten, noch ein, zwei Sachen über die kulturelle Aneignung zu sagen. Ich glaube, es ist aber wichtig zu wissen, dass man grob zwischen vier Formen schon mal ganz generell differenziert. Und zwar der kulturelle Austausch. Das heißt, wenn halt eben zwei Kulturen in etwa gleicher ja, Macht gegenseitig Symbole, Artefakte, Riten, Technologien und ähnliches halt eben einfach austauschen. Dann gibt es halt eben noch die kulturelle Dominanz. Da werden halt eben Angehörige einer Minderheitskultur sich bei der dominanten Kultur bedienen. Im Sinne der Assimilation oder Integration, aber durchaus halt eben auch als Widerstand, Dann die kulturelle Ausnutzung. Hier werden dann Elemente der untergeordneten Kultur, von der dominanten Kultur steht ergreifend, genommen, eigenverwertet. Und am Ende noch hat eben die Transkuration. Da gibt es steht kulturelle Elemente, auf die sich gleichzeitig unterschiedlich entwickelt haben, dass praktisch niemand für ein Recht davon irgendwie auf sich machen kann. Und ich möchte ein fünftes noch anbringen. Immer wenn Kulturen aufeinandertreffen, egal in welcher Art und Form, gibt es natürlich immer einen Austausch. Der muss nicht unbedingt gleichberechtigt sein, aber passiert automatisch. Ich bin nicht in der Position, jetzt etwas dazu zu sagen, dass zum Beispiel Recki-Künstler, die auch Drecklos hatten, jetzt allesamt böse Menschen sind. Die hat eben die armen, schwarzen Bevölkerung, das, weil sie sich da bedienen. Es geht mir zu weit. Ich weiß, es gibt Menschen mit dieser Sicht, aber da kann ich jetzt zum Beispiel nicht sagen, wie fundiert sie ist. Was wir aber bei Mai zum Beispiel sagen können, es hat eben eine starke Stereotypisierung. Denn denn Karl Mai hat zum Beispiel die Indianerkostüme da krupulisiert. Er ist der Grund, von eben Leute auch gerne Kaube und Indianer in Deutschland auftreten. Was wenig mit der Realität zu tun hat. Ich sehe das jetzt, wenn sich Kinder darin verkleiden durch eure Begeisterung. Ja, alles gut, macht das. Wenn ich einen Reporter in einem Magazin extra nochmal kurz so eine Indianer habe aufschiebe und um zu sagen, Herr zukünftiger Bundeskanzler oder beziehungsweise Herr Bundeskanzlerkandidat, wie finden Sie das? Dann ist das A1 lächerlich, A2 unpassend und A3 einfach nur dämlich. Aber ich denke, nun habe ich euch alle gesamt genug gequält und möchte euch in euren Morgen, Tag, Abend oder in eure Träume entlassen. Gehabt euch wohl.